0: Uh, we hebben vorige week zondag, uh, ik, 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 ik grijp mijn verjaardag altijd aan, omdat het gewoon een leuk moment, is het uh, begin van de zomer, om altijd een beetje een, uh, een soort uh, gemeentedag uh, gevoeltje te krijgen. En uh, wat vond u trouwens van Kors solo? Uh, ik, vond hem, ik vond hem mooi, of niet? Ja, ja ik, je mag vaker... Ja. En het uh, was een hele relaxte zondagmiddag vorige week. Ja toch, wie, er, was er, wie was erbij? Wie vond het leuk? Ja toch, lekker in de zon voetballen. En barbecue werd erbij gesleept. En, ja, en muziekje erbij. Ja, heb je gemist? Ja, nou, je mag ook een keer inhalen. En de zomervakantie komt er bijna aan. We zijn natuurlijk de laatste regio in het land die, uh, die nog, uh, nog doorgaat. En de kids uh, en uh, de mensen hebben de laatste week, aanstaande week... Um, maar uh, het is de bedoeling dat, uh, dat de dagopeningen door de week gewoon doorgaan. En dat is uh, erg aan te bevelen. Um, ook als je misschien je twaalf uh, even vakantie uh, neemt of zo. Het is erg aan te bevelen. Vier ochtenden in de week in je blaadjes kun je zien. Welke dagen precies? Uh, maar het is enorm goed en het is leuk om elke, elke dag beginnen we met zo'n, zo'n, uh, zo'n uh, soms vijf, soms vijftien man uh, beginnen we met de Heer en uh, het is echt uh, erg verslavend moet ik zeggen. Soms heb ik heel, heel veel werk te doen maar dan blijf ik gewoon naar plakken om gewoon God is daar, weet je wel. En uh, heel mooi. Um, dus uh, dat uh, de bedoeling is dat het in de zomer gewoon lekker uh, door zal gaan. Oké. Okay. Vorige week heb ik jullie beloofd om door te gaan met Daniel. Ja toch, er zijn een paar mensen blij mee. (laughs) En uh, en het uh, lijkt me heel goed om dat te gaan doen. En ik denk dat het een heel belangrijk boek voor ons is. Ik denk dat uh, het specifiek slaat op de situatie waarin wij op dit moment zitten... je komt veel christenen tegen die, 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 die klagen over de staat van ons land. En, en klagen over dat uh, het land uh, zich afkeert van God. En dat er allemaal wetten worden aangenomen die niet naar Gods wil zijn. En um, ik moet eerlijk zeggen, soms dan mekker ik daar ook wel eens over. Dus het is, het is, um, maar als je kijkt naar het boek Daniel, dan, kijk je, dan zie je daar dat uh, deze Joodse jongens, als jonge gasten, worden ze geplaatst in een systeem. Wat zo ontzettend demonisch is, waar, 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 waar afgoden als het ware je er voortdurend op je neerkijken. En, um, en, uh, en, uh, en, dat, en dat volk, het Babylonische volk, vertrapte alle volken om hun heen en, en, en veroverde het. En het leek alsof God dus die demonische structuren gewoon maar de ruimte gaf. En zelfs die, 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 de, de, het, 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 datgene waarvan ze dachten, dit kan nooit geraakt worden. De tempel in Jeruzalem werd vernietigd, werd legeroofd. En, 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 en platgebrand. En dus je kunt je voorstellen hoe zij zich hebben, moeten hebben gevoeld. We zitten hier met z'n allen in een vreemd land. En we worden gedwongen in, deze, in, deze, in dit heidense, onreine systeem. met al die afgoden om ons heen. worden we gedwongen om, om, om deze koning te gaan dienen. En on, het hele, ons hele wereld is ingestort. De tempel is er niet meer. De tempeldienst. En, en God zei dat hij daar zou wonen. Dat hij, dat hij daar zijn heerlijkheid zou tonen aan alle volken. Moet je kijken wat er nu gebeurt. Waar is onze God gebleven? Moet je je voorstellen hoe zij zich hebben gevoeld. Maar in, in dit boek Daniel zie je dat uiteindelijk dat hele demonische systeem capituleert. Het geeft zich over. Het is, het is door, een paar van, door de gehoorzaamheid van een paar jongens. Brengt. Het koninkrijk van God dringt Gods, uh, Gods invloed door tot de hoogste baas, tot de koning zelf. En Nebukadnezar, in, midden in het boek, in hoofdstuk 5, zie je een beschrijving in hoofdstuk 4. Zie je in een keer dat Nebukadnezar begint God de eer te geven. Dan schrijft hij zelf een stukje in het boek Daniel. Dan zeg je, Ik, Nebukadnezar, verklaar dat er geen enkele andere God is dan de God van Israël. Dit is wat God kan doen. Dus Daniel is een boek wat ons geloof kan geven. Wat ons geloof geeft. Voor in welke duivelse plek jij ook zit. Dat daar niks onmogelijk is. Voor God. Als we hem de ruimte geven te doen door ons heen. En je ziet, en daar hebben we het vorige week kort over gehad. Het begint met een keuze voor zuiverheid. De keuze je niet te laten besmetten door de wereld om je heen. De keuze niet de taal te gaan spreken van de wereld. De taal van de duivel gaan spreken. Dus dingen te noemen zoals de duivel ze noemt. Maar de dingen te noemen zoals God ze noemt. Nou, dat is, dat is nogal wat. Hoe je, hoe je dingen noemt, je woorden vormen je werkelijkheid. Hoe jij het noemt, zo zal het gaan heten. Zegt God tegen Adam. Dus We, dus het, we moeten leren niet te spreken. Hoe de wereld spreekt. Een ander, maar de taal van God te behouden. We moeten leren niet te eten wat de wereld eet. En dan hebben we het vooral over, eh, we over vriendschappen, het gaat over media, het gaat over boeken, over al die dingen. En in de geschriften van de wereld, het denken van de wereld niet over te nemen. En het doel van die drie dingen is uiteindelijk om onze naam te veranderen. Een naam waar Gods naam in zit, Daniel, naar een naam. Bel Sassar, waar de naam van een afgod in zit. Dat is het doel van uiteindelijk van, van Satans systeem. Om onze identiteit, onze naam, ons te doen switchen van identiteit. Maar door onszelf zuiver te houden en aan Gods dieet te houden, gebeurt er iets wat de, wat de hele wereld van zegt. Dit is tien keer zo voortreffelijk. Als wat ik in al die andere mensen om me heen zie die wel meegaan met die stroom. En dat is waar God ons toe oproept. En dan zie je in hoofdstuk 2 dat de koning dus een droom krijgt. De krijgt een droom. En Daniel krijgt niet alleen de inhoud van de droom die hem niet verteld is. Maar ook de uitlegging ervan. En je ziet dat de Nebuchadnezzar daar enorm van onder de indruk is. Hij zegt van nou jouw God moet een echte God zijn. Dus het tweede wat je daar ziet in dat boek is dat God verborgen dingen wil openbaren. Dus op de plek waar je bent, op de plek waar je werkt. Waar niemand de oplossing weet. In je je familie. Waar niemand een oplossing weet voor dat conflict. In in, 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 in in, in, in wat wat voor aspect van het leven ook. God wil ons verborgen dingen openbaren. Als we daar geloof voor hebben. Dan zal dat een volgende stap zijn in de bekering van de Nebuchadnezzars om ons heen. Dus, als we die twee verhalen gehad hebben, dan komen we bij het volgende. En en dat is in Daniel 3. Daniel 3, en daar wil ik vandaag uh, naar gaan kijken. Luister, waar Nederland vooraan ging in het aannemen van verkeerde wetten, in het legaliseren van dingen die God helemaal niet legaliseert, zo kunnen wij... Opnieuw vooraan gaan. In een terugkeer naar God. Onder de westerse landen. Het komt erop neer. Geloven wij dat God het kan doen. Op de meest duistere demonische plek. Als, ba- als Babylon kan hij dat dan ook bij ons doen. Het komt erop neer. Kijk je naar. Hoeveel zetels hebben de christelijke partijen in het parlement. Of kijk je naar God. Huh? Kijk je naar hoe, wat je met je natuurlijke ogen ziet. Of kijk je naar het woord. Wat God zegt. Wat God ons toe aanspoort in het woord. Nederland kan. En als de kerk daar weer in gaat geloven. Nederland kan vooraan gaan en weer een kop worden. In plaats van een staart. En kan vooraan gaan. In een terugkeer naar God. En kunnen zulke, of God kan onverwachte dingen doen. Boven ons bidden en beseffen. En daarom denk ik dat het, dat het dat de dit, dit, dit boodschap van dit boek zo profetisch is voor vandaag. En, en ons hart is dat deze gemeente een plek zal zijn waarin de gelovigen wordt geleerd. Ten eerste waar ongelovigen gelovig worden, hè, zoals met, de, met 40% van de mensen hier gebeurd is. Maar ook waar gelovigen een visie voorgespiegeld uh, voor krijgen van God. Dat het mogelijk is. Om uh, richtinggevende mensen te worden. In dit land. Dat het mogelijk wordt om cruciale plekken in de samenleving. Om daar de stem van God opnieuw te doen horen. Amen. Dat het een plek wordt waar God een generatie van Daniels kan op gaan leiden. Mensen zonder compromis en onberispelijk in hun wandel. Liefdevol en volhardend tot het einde toe. Waar wonderen en tekenen gebeuren. Waar duidelijk is dat Gods hand met hen is. En die een profetische stem zullen zijn binnen een generatie. En richtinggevend in een tijd die misschien wel eens deze keer echt de eindtijd zou kunnen zijn. Oké, okay, dus we gaan kijken naar uh, Daniel 3. En wat daar gebeurt, luister, da- uh, Nebukadnezar die heeft net die droom gehad, hè, van dat grote beeld. En, um, dan had, en, 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 en Daniel die zei, die gouden, het gouden hoofd bovenop het beeld, dus bovenaan van het beste materiaal. Dat bent u koning Nebukadnezar. En daarna kwam de uitleg, hè, dat wat, alles wat eronder kwam van andere materialen, hè, van brons en van ijzer en van koper, hè, dat, dat, dat zijn allemaal koninkrijken die naar u komen. Hè, de mede en de Perzen, de Grieken en de Romeinen. En uiteindelijk zal er, een, zal er een steen loskomen zonder mensenhanden, oftewel van God uit. En die zal alles, het hele beeld omverknallen. En dat koninkrijk zal de hele aarde vullen. De, er wordt een berg die de hele aarde vult. En dat zal tot een eeuwigheid blijven. En dat is het koninkrijk waar we nu vanochtend in zitten. Amen. Niet alleen vanochtend, maar de hele week. <sauwtijd> het koninkrijk van God. Yes. Wij worden een berg die de hele aarde vult. Sorry, we zijn het eigenlijk al lang. En het gaat alleen maar meer worden. Dit is onze bestemming. Maar dan heeft Nebukadnezar gehoord. Luister, hij heeft dus wel ergens zoiets van, nou, die God die is, wel, uh, dat is wel een echte God die echt vertelt. Uh, ja, die, dat is wel dat een, 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 een serieuze God die zet ik wel even wat hoger nu in mijn ranglijstje van goden. Ik denk dat dat zo een beetje zo ging bij hem. Maar wat vooral bij hem blijf, was blijven hangen, in zijn, uh, zijn trotse hart. Ik ben die gouden kop. Hé, hey. na mij komen uh, nog uh, van die inferieure, zwakkere koninkrijkjes. Ik ben de gouden kop. Dus, wat liet hij doen? Hij liet een enorm, gigantisch, groot beeld bouwen. En dan moet je weten dat, dat Mesopotamië is, is een beetje zoals Nederland is. Het is helemaal vlak. Rivieren en geen bergen. Dus zo'n, zo'n beeld, daar, die toren van Babel, die viel ook op in dat land. En nou, dat beeld wat hij neerzette, dat, dat, dat viel nog meer op daar. En hij zei: Ik ben de gouden kop. He? De hoogste God heeft het zelf gezegd. Dus vanaf nu, iedereen moet buigen voor dit beeld. Zodra de band begint met spelen, iedereen, buig voor mij, want ik ben de gouden kop. Nou, wat gebeurt er natuurlijk? Zadrach, um, Meestak en Abednego, die door hem bevorderd waren, die willen niet buigen voor dat beeld. Nou, dan eventjes, vers 3 vers, Daniel 3, vers 6. Dan zien we dit bevel. Wie niet neerknielt en buigt, zal onmiddellijk in een brandende oven gegooid worden. Ik weet niet of jullie net allemaal vanochtend corsantjes gehad hebben en zo. En dan denk je aan zo'n oventje met zo'n bij ons. En dat is al niet prettig, lijkt me niet prettig om daarin te zitten. Ik ben iemand die al regelmatig zijn hand dan weer verbrandt als ik dat iets eruit... Te. Ik had altijd van die, van, die, van die streepjes hier, zo, van, van zo'n rooster. Maar dit was nog wel een stukje erger. Het was echt zo'n grote oven en later zo groot dat je erin heen en weer kon lopen... Dus um, nog een, wel een serieuzer, uh, serieuzer uh, over. En je ziet dat iedereen die denkt of ze nou echt dachten dat Nebuchadnezzar een god was of niet. Waarschijnlijk dachten de meesten dat van niet. Maar ze dachten gewoon heel pragmatisch heel erg. Weet je wat jongens, we gaan gewoon maar buigen. Want ze krijgen we alleen problemen. Dus de band die speelde. De, mu- de muziek kl- klonk en ff, iedereen. Nebuchadnezzar dacht. Zie <k�ap> <k�ap> je wel, weet je wel. Dat heb ik even goed voor elkaar. Maar er bleven de drie staan. Mensen die hij net had bevorderd tot invloedrijke mensen. En inderdaad, het valt op als iedereen op de grond ligt en jij blijft staan. En het valt ook op in de de plek waar je bent. Als iedereen een bepaalde kant op gaat, maar jij blijft staan. Jij buigt niet. Dat valt op. Ik ben ook wel eens op andere manieren opgevallen opgevallen dat te, te blijven staan. Ik was een diensten geweest. Dat dat uh, dat. Nou, we waren een keer in Colombia en uh, we gingen we naar, een, naar een, een, een dienst waar uh, Nathalie hoorde dat spreken op, uh, op, uh, op internet daarvan. En dat was echt een hele goede prediker. En uh, toen wij hadden een beetje onopvallend uh, daar binnenkomen, maar toen hoorden we dat. Uh, toen, toen hoorden mensen ervan dat we, oh zijn voorgangers uit Nederland, voorgangers in Nederland werden we helemaal voor aangezet zo. En t- aan het einde van de dienst werden we op het podium uh, gezet, neergezet. En er werd er voor ons gebeden. En uh, ze waren nou te gek, Johanna, bid maar voor ons hartstikke goed. En uh, als je, ik denk dat jullie ons kennen, we zijn zo dus hartstikke open voor alles van de Heilige Geest. Uh, maar het moet wel echt zijn. Ja, ik wil geen, uh, geen, uh, geen, geen ik ga niet, ja, hoe zeg je dat, niet zelf een show zitten opvoeren. Ik wil gewoon het echte van God. Nee, ik, nou, ja, Exodus 30 zegt, de heilige zalfolie mag je niet namaken. Dus... Ik wil alles van God. En als het moet stuiteren door de kamer, heel graag. Maar het moet echt zijn. Dus we begonnen te bidden. En iedereen die viel om. Bam, de bam, de bam. En ik dacht, nou wat daar wat. Nou, misschien ga ik voor het eerst in mijn leven ook een keertje helemaal tegen de vlakte. en zeg, kom maar op. En die hand die kwam langs. En die ging weer weg. En ik stond nog. En Nathalie ook. En we keken om ons heen. En iedereen, iedereen op het podium. En allemaal camera's Dat Het ging over de hele wereld. De camera's op je neus. Live uitgewonen over, over al het tv en internet. En wij stonden daar nog. Oké, okay, hier, wat is er mis, weet je wel. En hij kwam nog even terug van, het werkt niet. Nou goed, we zijn toch gezegend naar huis gegaan. Maar daar moest ik even aan denken. Als je het hebt over iedereen die, die, die ligt op de grond en jij blijft staan. Het heeft helemaal niks met de preek te maken. Het is gewoon een pure associatief verhaaltje eventjes. Mag wel hè, Eén keer per preek mag ik zo. Mag ik een niet logisch uitstapje maken. Um. Maar dan komt Nebuchadnezzar. Die hoort ervan. Drie mannen willen niet buigen. Wat is dat? En hij wordt furieus. Luister, hij had kunnen weten. Dit zijn de jongens die tien keer zo voortreffelijk zijn. Samen met Daniel. Daniel is op een of andere reden niet bij. We weten niet waarom. staat niet bij waarom Daniel niet bij was. Alleen zijn drie vrienden. Hij had kunnen weten, deze gasten zijn tien keer zo voortreffelijk als de rest. Het is God die hun wijsheid geeft. Hij had kunnen weten, dit is, deze, deze jongens, deze, die dienen de God. Die mij mijn droom verteld heeft. Zonder dat ze het wisten. En die de uitleg ook nog gaf. Maar zijn trots is op dat moment nog groter. En je ziet in het volgende verhaal, wordt die trots helemaal gebroken. Zijn trots is op dat moment nog groter. En hij laat ze halen, hij wordt furieus en hij zegt... Wat is dat? En dan geef ze nog één kans. Omdat hij ergens in hard hart wel weet. Nou, dit zijn jongens die ik niet zomaar kan executeren. Dan geeft ze nog één kans. En dan zegt hij, ik ga nog één keer die band laten spelen. Hè? Gerben en zo. En, uh, als je dan niet, bu- nou, niet neerknielt, serieus. Je gaat in die oven. En dan geven ze een, van de, dan doen ze een van de stoerste antwoorden. geven ze die er in de hele Bijbel staat. En... Uh, uh, v- uh, Wat is de volgende die ik gezegd heb, Anton? Ja, die bedoel ik. Luister <laughs> goed, zegt hij. Als jullie je bereid tonen om... Zodra je de muziek van hoorn, panfluit, lier, luid, citer, dubbelfluit... Mm, dubbelfluit. En, en andere instrumenten hoort. Op je knieën te vallen. En in aanbidding te buigen voor het beeld dat ik gemaakt heb. Eh... Uh, maar weigeren jullie te buigen, dan worden jullie onmiddellijk in de, die branden